0: Neteando. Renueva tu sistema de creencias. Adquiere el mindset de lo posible. Con Valeria Fernández Negrete. Hola, hola, mis queridos neteadores y neteadoras chepetes. Bienvenidos, bienvenidos a un episodio más de Neteando. El título del episodio de hoy es El fracaso es parte del éxito. Comenzamos. Quiero arrancar el podcast de hoy Citando a Winston Churchill, él decía, el éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Mis queridos neteadores, hoy quiero traerles una nueva perspectiva sobre el fracaso. Hemos sido educados a, no vayas a fracasar, ay, no te cambies de trabajo, y si no te va bien, no cómo ¿quieres emprender en un nuevo negocio? ¿Y si fracasas? ¿Y si no te funciona? ¿Cómo quieres dedicarte al deporte? ¿Y si fracasas? ¿Y si no eres lo suficientemente bueno? Y la realidad es que nos han metido tantos mensajes sobre que el fracaso es malo y que nos puede ir muy mal en la vida, que cuando escuchamos la palabra fracaso salimos corriendo. Nos ahuyenta, nos da miedo, nos atemoriza. Pero hoy quiero traerte esta nueva perspectiva para ti sobre el fracaso. Y he aprendido que el fracaso es parte del éxito sí es parte del éxito miren todos ustedes y yo misma lo hemos vivido en nuestra vida laboral en nuestra vida profesional en nuestras propias circunstancias en nuestra vida personal hemos tenido situaciones que no nos han gustado sucesos adversos que nos han llevado hay que decirlo a veces a sentirnos fracasados Enojados, frustrados, con ira, decepcionados, otras veces cansados, agotados, desilusionados, derrotados. Pero hoy hoy quiero venir y decirte, ¿sabes? Empieza a ver al fracaso como un evento enriquecedor en tu vida. Y sé que puede sonar contradictorio. Sé que puede sonar contradictorio, pero ¿sabes? Al fracaso hay que tomarlo como un suceso natural en nuestras vidas. Sí, mis queridos neteadores y mis queridas neteadoras, hay que tomar al fracaso como un suceso natural en nuestras vidas y saber que es importante el que podemos aprender de él, además de aprender a aceptarlo y además de que podemos aprender a reflexionar sobre cómo hemos salido de él y a reconocer cómo lo hicimos. Mira, quiero que a partir de ahora empieces a ver al fracaso como un momento útil para aprender de tus errores, para que de verdad los puedas reconocer como lecciones y aprendas a identificar cómo es que tú reaccionas frente a él. En todos los aspectos. En tu aspecto personal, en tu aspecto de negocio, laboral. ¿Cómo es que tú respondes a él? Por eso hoy quiero traerte aspectos. Aspectos. Algunos aspectos que para mí son esenciales. ¿Para qué? Para que puedas cambiar tu perspectiva sobre el fracaso y empieces a tener una nueva visión. Es más, te sugiero que hagas esto. ¿Por qué no haces este ejercicio? Pon una hoja en blanco grande. En México le llamamos cartulina, un papel grande, ¿no? Y ahí ponle de un lado la palabra fracaso. Y luego quiero que abras una llave, así, ya sabes, o un pones igual, o pones dos puntos y pones dos aspectos. El primero, aprender. Aprender. ¿Qué pasa? A ver, fracasar nos hace aprender. Si yo te pregunto hoy, mi querido neteador y mi querida neteadora, dime qué has aprendido de los peores momentos de tu vida, te apuesto que me vas a enlistar un montón de cosas, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el fracasar nos demuestra que existen, que existen factores que afectaron la manera en la que nos conducimos, la manera en la que actuamos, la manera en la que trabajamos, la manera en la que desarrollamos nuestras estrategias. La manera en la que las llevamos a cabo, los planes que hicimos. Y sabes, para mí el aprender es una excelente, es una excelente ocasión para ser mejor. Por eso te digo, haz este ejercicio y ponle aprender. Fracasar me hace aprender. Fracasar me enseña cuáles han sido los factores que afectaron mi trabajo, mi negocio. Mi relación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi entorno, con mis amigos, con mis colaboradores. Y te apuesto que por lo menos puedes anotar, mm, no sé, tres, cinco cosas de lo que tú aprendiste de cada uno de esos momentos en donde estabas frustrado, cansado. ¿Por qué no decirlo? Tal vez enojado, desilusionado, harto. Y que puedas sacar de ahí un nuevo plan. Así es que recuerda, el primer aspecto, aprender. El segundo, ¡ay, ponle ahí por favor! ¡Ay, vencer al miedo! ¡Ay, sí, vencer el miedo! ¿Por qué? Porque claro, el fracaso es una situación que a ninguno nos gusta pasar. Pero, ¿sabes? Jamás permitas que el miedo te inhabilite. Sí, te inhabilite. Y que sea el que impida que tú te atrevas a hacer algo. Mira, te voy a recordar esta frase. En nombre de la seguridad es que muchas personas sacrifican sus más grandes sueños. Así es. Hay personas que se quedan toda la vida en un trabajo que no les gusta. ¿Pero por qué se quedan ahí? Por la seguridad de un sueldo y por miedo a fracasar en un emprendimiento personal. Entonces, mira, para mí, que el miedo te detenga por el simple hecho de no querer fracasar, para mí ese es el verdadero error, ¿eh? Por eso vengo hoy y te digo, no te estanques, no te estanques, inténtalo. No seas como un caballo de carreras que solamente tiene la capacidad de ver hacia el frente, punto, y que no puede ver a los lados. No, 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 no seas así. Sé alguien que tenga la capacidad de reconocer todo el abanico de posibilidades que hay. Y que sepas que el miedo debería de ser simplemente un compañero. Sí, un compañero de viaje. ¿Por qué? Porque el miedo nos va a acompañar todos los días de nuestra vida. Y entonces mejor voltear y decirle, ok, si vas a estar aquí, vente conmigo como un compañero que solamente me sirva para estar alerta en los momentos en que yo esté en peligro, pero no para que me inhabilites. Y entonces que el miedo jamás te detenga. Jamás te detenga. Y que cuando estés en, mi, en medio de esta situación frustrante y que parece atemorizante, recuerdes, recuerdes que siempre, siempre, y mira que estoy utilizando una palabra que es absoluta, que es la palabra siempre, siempre hay una solución. ¿Ok? Muy bien. Otro de los aspectos que quiero que anotes cuando hagas este ejercicio es aceptar tu... ¡Ay, neteadores y neteadoras, chepetes! Hay que aceptar nuestra responsabilidad. Y mira, tal vez te podrías encontrar con algún eh, escritor, con algún autor que te diga, lo que tienes que hacer es aceptar tu culpa. ¿Sabes? A mí a mí como que no me gusta esa palabrita. Culpa. Yo prefiero responsabilidad. Entonces, por eso te sugiero que qué hagas, cuando estés en una situación de fracaso no seas de ese, de ese grupo de personas que lo único que saben hacer son school. o bien son expertos para culpar a otros de lo que les está pasando yo lo que te sugiero es que tú seas de estas personas que cuando estás en una situación de fracaso en una donde dices caray estoy en un momento de mi vida que no me gusta me duele, me incomoda me está... Me está, eh, pues, ¿sabes qué? Me está retando. Seas lo suficiente maduro, madura, sabia, sabio, para aceptar tu responsabilidad. Asumir las consecuencias de tus errores. No culpar a nadie. No culpar a nada. No sacar una lista de excusas y de decir, no, bueno, es que fíjate, Ay, es que el clima ha estado tan malo. No, es que la pandemia. No, es que el gobierno. No, es que mi papá. No, es que la culpa es de mi mamá. No, bueno, es que si yo hubiera nacido en una casa de ricos. ¡Excusas! O, no, es que tuve un socio muy malo. No, es que, ¿sabes que Los empleados lo hicieron mal. No, es que los líderes que me rodean no son los correctos. Echar culpas a otros. No, 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 no. Eso no te va a llevar al éxito. Entonces, cuando estés en una situación de fracaso, lo que hay que hacer es asumir nuestros propios errores. Me equivoqué. Me equivoqué en esto. Esto no lo hice bien. Esto debí de haberlo cambiado. Es que dejé de hacer esto. Es que se me olvidó que tenía que hacer tal cosa. Asume tus errores. Asume las consecuencias. Estoy así en este momento. ¿Por qué? Pues porque es el resultado de todo lo que he hecho y he decidido. Acepta tu responsabilidad sobre lo que estás viviendo. ¿Sabes por qué? Porque es el primer paso para enmendar las equivocaciones, para rectificar el camino. Por eso es muy importante reconocer. Reconocer. Todos nos equivocamos. No hay un solo ser humano en este planeta Tierra que no haya tomado una mala decisión en algún momento de su vida. No hay un solo ser humano en este planeta que no, se haya equivocado una o muchísimas veces en su vida. No hay una sola persona en este planeta que no la haya regado. Todos nos hemos equivocado. Todos la hemos regado. La diferencia entre unos y otros es que unos aceptamos nuestra responsabilidad. Asumimos las consecuencias de nuestros errores y decimos, voy a rectificar. Y cuando rectificas, entonces tienes la posibilidad de enmendar el camino, de encontrar nuevas soluciones alternativas y el fracaso se convierte en parte de tu éxito Así es que mis neteadores chepetés acepten, acepten su responsabilidad. Hay otro punto que para mí es muy importante y es la parte de aprende a gestionar tus emociones, aprende a gestionar tus emociones y ¿sabes? A fortalecer tu mentalidad. El aprender a manejar tus emociones te va a ayudar muchísimo para que consigas el éxito y el no saber manejar tus emociones correctamente, te lo, de verdad, de verdad, ¿eh? te va a llevar al fracaso, pero además te va a mantener ahí. Y no vas a ver este 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 concepto de fracaso que yo te estoy poniendo en, en la mesa como un vehículo que vaya sumando, como una pieza que vaya sumando a tu éxito. La gestión de tus emociones, fundamental. Gestión de tus emociones. Cómo manejas tus emociones. Si tú no sabes cómo manejarlas, es el gran momento para que tú empieces a aprender. Muy importante. Mira, te quiero recomendar un libro. Cómo hacer que te pasen cosas buenas. La autora es la doctora Marían Rojas Estapé. A mí me encantó. ¿Por qué? Porque ahí te dice, entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida. Miren, les voy a contar una anécdota. Hace apenas dos días, eh, mi esposo tiene un grupo de amigos, ¿no? Un, un grupo de amigos que son súper su, amigos desde la infancia. O sea, son amigos desde que tienen cinco años, siete años. Y han sido amigos hasta ahora. Bueno. Pues ahí dentro del grupo de amigos hay uno que tiene una hija que compite, es una atleta de alto rendimiento y compite a nivel internacional. Ella iba eh, ocupando el primer lugar, ¿no? Dentro de su categoría y dentro de todo lo que estaba pasando en esta temporada. El domingo pasado tuvo una competencia y perdió. El papá de la niña, de la chava, le, les pone en el chat de los amigos diciéndole pues, que estaba triste porque su hija venía con esta muy buena racha y había perdido. Y que a su hija le costaba mucho el manejar el perder. Dentro del mismo grupo de amigos hay otro que él es un atleta de alto rendimiento, ganador durante muchísimos años de medallas y hoy es un entrenador de atletas de alto rendimiento incluso los lleva a las Olimpiadas. Entonces tú imagínate el nivel del, de lo que yo te estoy hablando. Y en el chat, cuando el papá de la, de la chava que perdió lo pone y le dice, oye, pues es que estoy triste y a mi hija le cuesta mucho trabajo el manejo de, la, de saber que perdió. Este otro amigo, el entrenador, le puso, no te preocupes, no te preocupes, el nivel de entrenamiento, de, de el, el nivel de talento que hay internacional es muy alto y a veces se aprende muchísimo más de la derrota que de la victoria. Así que esta competencia que tu hija perdió le va a ser una gran oportunidad para aprender. Va a ser una gran lección. La va a forjar. Le va a enseñar. Y la va a hacer mejor para la siguiente ocasión. Cuando yo lo leí, dije, ándale. Tiene toda la razón del mundo. En la derrota, en el fracaso, muchas veces está el mayor aprendizaje. Por eso hoy no quiero pasar por alto el que tú tienes que aprender a manejar tus emociones. Fíjate, en los atletas no basta. No basta el tener las características físicas, el tener la habilidad, el tener el talento, la fuerza la condición, el entrenamiento. Es fundamental para obtener la victoria, la mentalidad y el manejo correcto de emociones. Hay muchos atletas que pierden a causa de su mentalidad. Por eso es muy importante que aprendamos a manejarlas. Maneja tus emociones correctamente y fortalece tu mentalidad. ¿Ok? El último aspecto que quiero tocar hoy en este podcast es el de, miren, valora tus pequeños logros. Sí, el éxito, el éxito se forma de aquellos pequeños logros que tú, mi querido neteador y que tú, mi querida neteadora, conquistan en el camino todos los días. No los menosprecien. Al contrario, celebrenlos, valórenlos, disfrútenlos. Porque son justamente esas pequeñas victorias las que aumentan su confianza. Las que los hacen sentir preparados. ¿Y saben? Los que les va a garantizar que la próxima vez que se presente una situación adversa, sepan cómo salir de ella. Así es que tenemos que reconocer, tenemos que reconocer esas pequeñas cosas que estamos haciendo bien todos los días. Porque justamente el conjunto de todos esos pequeños logros forman tu éxito. Mis queridos neteadores chepetes y neteadoras chepetes, hagamos un resumen del podcast de hoy. No veas al fracaso como algo malo. Reconoce que el fracaso es parte de la vida. Empieza a verlo como algo natural y como un suceso o un evento enriquecedor para ti. Aprende a manejarlo correctamente. Considéralo como un momento útil para aprender sobre tus errores, para sacar las lecciones y para rectificar el camino. Recuerda tener estos aspectos que son fundamentales. El primero es el aprender. Aprender. Fracasar te hace aprender. Recuerda aquí, en este aspecto de aprender, aprender a manejar tus emociones y a transformar tu mentalidad. Anota por lo menos las cinco cosas que has aprendido de esas situaciones adversas en las que tú has pasado, qué aprendiste de cada momento de frustración, de incomodidad, de fastidio, de ira incluso, por el que tú has pasado. Y cómo aprender de todo eso te ha dado la posibilidad de reconocer nuevas alternativas y nuevas soluciones. Después recuerda, hay que vencer el miedo. Y que jamás el miedo te inhabilite para atreverte a intentar algo. No te estanques. Hay que seguir intentándolo. Aceptar, el, el siguiente aspecto es aceptar nuestras responsabilidades. No culpar a nadie. Asumir tu error y las consecuencias de los mismos. Quitarse las excusas. ¿Y sabes? Tener presente que el hacer esto es el primer paso para rectificar. Y enmendar tu camino. Y por último, el que todos los días reconozcas lo que estás haciendo bien. Tener presente que tu éxito es la acumulación de esos pequeños logros que tú conquistas en tu camino. Y por lo mismo, uh -uh, nunca los menosprecies. Al contrario, reconócelos abrázalos, abrázalos porque sabes que van a ser vitamina para que no te des por vencido, para que no te des por vencida, para que continúes, te abrazas a ellos y dices, oh, aquí está mi shot de vitamina, de energía para continuar y tener presente que justamente el valorarlos y el celebrarlos van a aumentar tu capacidad para seguir avanzando. ¿Ok? Muy bien. Muchísimas gracias, mis queridos neteadores y neteadoras, por haber estado conmigo en este podcast. Espero que esta visión sobre el fracaso te sirva. ¿Para qué? Para que no le tengas miedo y tampoco te descalifiques ni te sientas mal, sino que lo veas como la gran oportunidad de llegar a tu éxito. Y que va a contribuir a que tú sigas mejorando, y mejorando, y mejorando. Y que cada vez tú seas la mejor versión de ti mismo, la mejor versión de ti misma. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Y tenemos una cita, una cita para la siguiente semana. Como siempre les deseo que Dios los siga bendiciendo. Que los bendiga a ustedes, que bendiga a su casa, a su familia, su trabajo y todo lo que para ustedes es importante. Los quiero muchísimo. Les mando besos y nos vemos pronto. Bye. Estamos seguros que te aportamos algo positivo. Coméntanos en Instagram y Facebook ValeriaFN.Oficial. Cada semana un nuevo episodio de Neteando para ti.